0: da draußen. Es gibt wieder eine weitere Folge von unserem schönen Podcast, Reizklima Eifel. Und zwar ist das jetzt mittlerweile die Folge 11. Jana, was haben wir denn heute im Gepäck?
1: Wir haben drei wunderbare Themen dabei. Und zwar ganz aktuell die alljährliche Krötenwanderung. Dann wollen wir darüber philosophieren, wenn man es so nennen darf, über geschlechtergerechte Sprache in der Eifel. Und ein musikalisches Thema haben wir, es geht um ein Projektorchester. Klingt spannend, oder?
0: Ich würde auch sagen, ja, eigentlich kommen die Kröten zu früh. Weil? Weil, gefühlt äh, zu früh, weil das ähm, sonst später stattfindet. Es hat was mit den Temperaturen zu tun. Wir haben eine ganz gute Temperaturdelle, und zwar nach oben, das heißt die Kröten sagen sich, ja, eigentlich ist es wieder soweit und gehen los. Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert, wenn es jetzt, wie es eben so angekündigt ist, die nächsten Tage ziemlich kalt werden wird.
1: Wenn Kröten ich das sind
0: richtig... Backs, mhm. äh, sind Kaltblüter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also die unserer unter, unserer unter unseren Hörern, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Jetzt, wenn ich sage Kaltblüter, sind das Kaltblüter? Wenn es zu kalt ist, Dauert das Ganze viel zu lange? Also ich wir, äh, dachte
1: ja, die wären äh, wechselwarm, das heißt, die passen sich ihrer Umgebung an mit der Außentemperatur. Ich das würde schon? das ich würde das jetzt aber, damit wir keinen Unzi- Unsinn erzählen, ja. mal ganz schnell recherchieren, damit mir direkt schon vervollständigt, ähm, genau, die sind wechselwarm und passen sich der Umgebungstemperatur an. Und das deshalb, heißt, die
0: würden jetzt eine kleine Pause machen? Die irgendwo würden jetzt... Sich ein die,
1: Genau, also das ist ja das Witzige, dass die im Winter, wenn es so richtig kalt wird, dann gehen die ja in Winterstarre, ja. oder ich weiß nicht, ob das doch, ist. ich glaube, es das heißt Winterstarre, ja. dann äh, werden ja sämtliche Körperfunktionen auf ein Minimum heruntergefahren und die überwintern irgendwo, wo es äh, geschützt ist. Und ähm, jetzt, wo das früh warm wird, wo die äh, Frühlingssonne rauskommt und die Nächte nicht mehr so kalt sind, da werden die wach und denken sich, oh, es ist Frühling, Frühlingsgefühle, lass uns doch zum Wasser wandern und uns fortpflanzen. Das ist ja die Idee dahinter, Frühling. ne? Mhm. <lacht> Drauf gestoßen bin ich über einen Artikel bei uns im Wochenspiegel. Ich habe den Artikel im Wochenspiegel gelesen, also dass die Kröten wieder wandern. Und als ich letztens bei uns in Mechernich unten am Mühlenpark vorbeigefahren bin, habe ich gesehen, dass dort auch so kleine, ja, ich würde sagen 50 cm hohe Banden, so kleine also Krötenzäune, ich weiß, dass das Krötenzäune sind, aber es sieht ja nicht aus wie, wie Zäune, sondern das sind halt so Planen, die aufgestellt sind an den Straßenrändern links und rechts, damit die Kröten, wenn sie wandern, nicht auf die Straße hopsen und überfahren werden. No, das waren so zwei Sachen. Ich habe die Zäune gesehen, ich habe den Artikel in der Zeitung gelesen und habe gedacht, Mensch, ist es schon wieder soweit? Und ja, du hast recht, das ist echt früh. Ne? Im, Im März hatten wir gedacht, geht's los? Wir haben, na ja gut, Anfang März, aber ganz knapp Anfang März. Ne?
0: Also wahrscheinlich ist diese leichte Verschieberung nicht dramatisch und wenn du sagst, ja, die passen sich an, vielleicht hast du sogar eine ganz gute Pause, dass nicht alle auf einmal laufen und... Gefährdet sind. Jetzt wäre es eigentlich spannend, noch mal nachzuschauen. Gehört die Kröte zu den gefährdeten Arten in unserer Natur? Gucke
1: ich nach. Also ich kann dir sagen, dass die Kröte zu den Amphibien gehört. Und Amphibien sind ja Tiere, die auf dem Land leben und nur zur Fortpflanzung sich ins Wasser begeben. Aber weißt du, was auch ganz, ganz interessant ist? Die gehen immer zu ihrem äh, Heimatgewässer. Nämlich, ja. Die merken sich genau. Das ist ja das Gefährliche. Das ist, genau. Und deswegen laden die, also springen die, hopsen die, wie auch immer, ne, immer wieder die gleiche Stelle, egal wie gefährlich das ist, zurück, um dort in ihr Heimatgeburtsgeburtsgewässer Klingt so nicht, die werden ja nicht geboren, ne, aber zum Geburtsgewässer äh, zurückzukommen.
0: Das Spannende ist, durch Klimaveränderungen sind manche Tümpel wiederum ausgetrocknet. Und dann machen die sich auf die Reise und finden gar keinen Tümpel.
1: Ja, und auch weißt du was? Du hast ja. gerade so eine wichtige Frage gestellt. Ich habe gerade gegoogelt. Ne? Etwa 60 Prozent der Kröten, dieser Amphibien, sind heute vom Aussterben bedroht und auf der roten Liste. Ah, das doch. Die gehören zu den gefährdeten okay. Arten Deutschlands. Und dann werden hier so ein paar aufgelistet. Hier, die Geburtshelferkröte... Gelbbauchunke, ein kleiner Wasserfrosch, Knoblauchkröte, habe ich auch noch nie gehört, Laubfrosch, Moorfrosch, Rotbauchunke, Wechselkröte. Und das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, die Top 8 auf der Liste. Aber das ist ja echt dramatisch, 60 Prozent. Und dabei fällt mir ein, was ich nämlich auch sagen wollte, es ist nämlich nicht nur Krötenwanderung. Wenn du jetzt ja gehört hast, dass ich ja auch Frosche vorgelesen habe, man sagt zwar Krötenwanderung, aber es sind äh, Kröten, Frösche und Lurche. Die alle machen das Gleiche durch und hopsen da über die Straßen.
0: Also es wäre wahrscheinlich für unsere Zuhörerinnen spannend zu wissen, wie unterscheiden sich dann die Kröte und der Frosch?
1: Naja, mindestens erstmal in der Größe. Und die Lurche haben Schwänzchen. Also um es mal so ganz platt zu sagen, als Nicht-Biologen, die wir nun mal beide sind. Oder als Nicht-Biologe und (lacht) Nicht-Biologin. Aber da kommen wir später dazu. Das bringt mich dann also zu der Frage, was können wir tun, um den vom Aussterben bedrohten Amphibien wie Kröten, Frösche, Lurche in dieser für sie doch sehr aufregenden Frühlings- und äh, Wanderzeit, wie können wir ihnen da helfen?
0: Also mein persönlicher Einsatz mit meinem Hund ist, dass wir nicht bestimmte Strecken abwandern und diese Tiere in Ruhe lassen. Es gibt also Wege, die an einem Teich oder See vorbeiführen, die werden jetzt gemieden. Und das ist schon mein Teil. Und was mich wirklich sehr erschrocken gemacht hat, du merkst, ich bin ziemlich still geworden, ist, dass die, dass auch diese Tierart vom Aussterben bedroht ist und wir da vorsichtig sein müssen. Tatsächlich überlege ich jetzt, wie kann man da unterstützend noch eingreifen. Nicht nur, dass man selber darauf achtet, sondern vielleicht eben auch den vielen Helfern, die vielen Helfer unterstützt, die jetzt unterwegs sind, um solche Überführungen zu bauen und darauf mit hinzuweisen. Das also wird mit Schildern hingewiesen und so weiter.
1: Genau, also ich kann dir sagen, in diesem Artikel vom Wochenspiegel, der ist ja jetzt ganz frisch, ne? Ja. Yeah. Da, Wochenspiegel Schleiden, ich weiß nicht, wie es in den anderen Wochenspiegeln aussieht, aber da stand eben drin, dass der Naturschutzbund, ne, der Nabu in Euskirchen, mhm. genau. dass dort ganz viele Freiwillige ehrenamtlich helfen und diese... Amphibienschutzzäune aufstellen. Und weil diese Tiere mit Vorliebe in der Dämmerung wandern, sind dann auch die Menschen, die dort den Tieren über die Straße helfen, in der Dämmerung unterwegs, freiwillig. Und das heißt, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist, und man ist ja noch dunkel, man sieht alles nicht so gut, soll man langsam fahren, eben um die Tiere und die Menschen nicht zu überfahren. Ja, das sind Hinweisschilder, die aufgestellt werden, Ähm, Vorsicht, Krötenwanderung. Man sieht an der Seite eben auch diese kleinen grünen, halbhohen Plan. Das sind also diese Schutzzäune. Und wer aktiv helfen will, kann sich auch an den Nabu in Euskirchen wenden. Die haben auch eine Liste mit diesen Krötenwanderungshotspots. Also wo man schon seit Jahren weiß, hier wandern die immer wieder hin. Weil das von Generation zu Generation ist, dass die Kröten dort über die Straßen wandern. Da kann man sich melden und dann kann man da helfen. Die freuen sich wirklich über Menschen, die ihnen, die sie dabei unterstützen, weil das echt anstrengend ist. Was machen wir, wenn es dämmert? Da denken wir wahrscheinlich nicht gleich daran, dass wir morgens aufstehen und äh, rausrennen und die Kröten über die Straße tragen.
0: Mhm. Also mir ist aufgefallen, mein Hund hat ein interessantes Verhältnis zu Kröten, ist also sehr erstaunt, was denn da ist schnuppert und geht dann weiter.
1: Ich habe auch ein interessantes Verhältnis zu diesen Tieren, weil ich nämlich weiß, also, (lacht) ich muss so lachen. Es ist ja schade, also es erklärt sich, dass ich sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten, so selten gesehen habe. Ich möchte ja überhaupt nicht, ich gehöre zu den Menschen, die viel draußen sind und die sich auch in der Natur, wenn sie denn draußen sind, umgucken, aber ich habe eben gar nicht so häufig Kröten oder Frösche oder Lurche gesehen, dass das zu meinem Alltag gehören würde. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, also zum Beispiel in Euskirchen an der Steinbachtalsperre, da ist so ein kleines Flüsschen, da kannst ja. du immer Lurche finden. Ne? Mhm. Das, da erinnere ich mich sehr gut dran, weil ich mit den Kindern dort äh, oft spielen war, na, auf dem Spielplatz. Das ist aber auch schon sehr lange her. Und äh, wenn ich mit dem Hund abends draußen bin und dann sitzen die ja manchmal so am Gehwegrand, dann finde ich das immer ganz faszinierend und dann fotografiere ich die auch immer. Wenn ich dann hinterher mein Handy durchgucke und dann denke ich, meine Güte, das ist schon wieder was. dann, dann haue ich die auch meistens wieder raus, ne? weil das dann auch nicht so schön ist. Und dann nachts in der Stra- unter der Straßenlaterne, so ja. die Ar- der, der arme Frosch, ne? der denkt sich auch, meine Güte, <lacht> kann man nicht mal ruhig spazieren, hüpfen. aber ähm, Ja, aber es ist zumindest so, dass ich, wenn ich die Tiere sehe, feststelle, dass es doch etwas Besonderes ist. Und das ist zum einen natürlich schön, dass äh, sie so besonders wahrzunehmen, aber auf der anderen Seite hat das eben den Ursprung darin, dass sie so selten geworden sind. Ja. Ja. Also, als wir jetzt diesen, äh, als ich diesen Artikel über die Krötenwanderung gelesen habe, da habe ich die Schlagzeile gelesen, Kröten und ihre Helfer sind wieder unterwegs. Dann habe ich gedacht, so, hm, nur ihre Helfer, was ist denn eigentlich mit den Helferinnen? War ich natürlich angestachelt. Und habe diesen Artikel dann natürlich auch aufmerksam unter diesem Aspekt gelesen und habe festgestellt, dass tatsächlich nur von Helfern und Mitarbeitern und äh, den engagierten Freiwilligen, na gut, Freiwilligen, das ist dann hm. auch wieder witzig für Freiwillige. Yeah. Das ist wie liebe Mitglieder und Mitgliederinnen. Ja. Das ist natürlich ein ja. Unfug. Ähm, aber tatsächlich äh, in der äh, männlichen Form geschrieben worden ist, bis auf eine Stelle, als man den äh, Herrn vom äh, NABU zitiert hat, der hat nämlich gesagt, jede Helferin und jeder Helfer ist uns herzlich willkommen. Und da habe ich gedacht, so, hm, das Thema hatte ich doch kürzlich und kürzlich heißt ich habe mich mit bekannten ausgetauscht und da ging es auch darum soll man jetzt äh, immer die männliche und die weibliche Form verwenden wenn man ir- ja wenn man geschlechtergerecht sich ausdrücken möchte oder ist vielleicht besser die neutrale Form ne? man kann ja auch außer helferinnen und helfer sagen helfende da ja. ist man auch relat- ist relativ relativ ähm, sicher dann sicher genau mhm. und da habe ich tatsächlich hier äh, zurückbekommen, vehement und lautstark, nee, wir sind hier in der Eifel, wir brauchen sowas nicht. Und da habe ich erstmal geschluckt.
0: Ja, be- wir beide <lacht> kennen das Gefühl, wir haben hier ganz häufig das Gefühl, dass wir in der Eifel abgehängt sind. Ist das der Nahverkehr? Sind das diese Verbindungen, die Straßen? Alles Züge. Und es dauert eine Weile, bis Dinge in die Eifel kommen. Oder ja. Wieder zurück.
1: Aber wir können nicht. Und sehr wir schlecht
0: sind dann, genau, wir beschweren uns, dass das so ist. Und wenn jetzt Neuerungen kommen, gibt es diese, dieses Phänomen in der Eifel schon mal, dass die nicht so blitzschnell umgesetzt werden, sagen wir mal so.
1: Ja, ja, vor allen Dingen nicht nur blitzschnell umgesetzt, also nicht blitzschnell umgesetzt, sondern tatsächlich so aktiv dagegen gearbeitet. Und das habe nee. ich echt, also da habe ich, also da musste ich erstmal schlucken, dann wurde ich ja. demokratisch überstimmt und habe gedacht, hm, okay, lassen wir es für diesen einen Bereich jetzt mal, aber ich behalte das im Hinterkopf. Dann also
0: tatsächlich ist es ja so, Jana, ich kenne nur ganz wenig Personen, die wirklich dahinter sind, drauf achten. Mit einem zwinkernden Auge zwar, aber du möchtest das dann auch umgesetzt haben. Und ich kann mich erinnern, ich habe dich schon mal gefragt, was ist denn die Ursache dafür? Und da, jetzt erinnere dich mal, hast du gesagt, wir haben eine Sprachreform gehabt. Da ist das drin. Wir nehmen ja auch andere Sachen aus der Reform. Und wir können uns nicht das rauspicken, was gerade so ist, sondern das ist jetzt gängige Schrift und Sprache.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Zusammenhang gesagt habe.
0: Ja, also du warst da
1: ziemlich Ähm, deutlich. Ja, also ich kann, sagen wir mal so, ich bin jetzt, jetzt bin ich da äh, ziemlich deutlich, das war ja auch nicht immer so. Ich ich fühle das mal zu Ende, äh, dass ich äh, dieses Gespräch hatte mit den EiflerInnen,
0: Mit diesem Personenkreis. Mit, den, mit,
1: mit dem Personenkreis ansässig in der wunderschönen Eifel, mit einer mit einer Schnittmenge, einer Teilmenge dieses Personenkreises. Ja. Und äh, dann habe ich eben den Wochenspiegel gelesen, in dem dann auch ganz klar nur die männliche Form verwendet wurde. Dann habe ich am gleichen Tag, also ich bin da auch wirklich echt getriggert worden, habe ich am gleichen Tag den Rundblick der Gemeinde Kall in die Finger gekriegt. Und da gab es dann einen Artikel darüber, dass in der Bibliothek ein Bücherflohmarkt stattfinden sollte. Im März jetzt irgendwann. Und dann ging es darum, dass dort die Mitarbeiter sich darüber freuen und die Leser herzlich eingeladen sind. Und das war wirklich nur ein ganz kurzer Artikel, wo ich gedacht habe, dass man das jetzt im Amtsblatt auch so konsequent vermeidet, das finde ich jetzt schon... Also da hätte ich gedacht, der Anstand hätte geboten, dass man wenigstens Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schreibt oder Leserinnen und Leser, denn es gibt ja offensichtlich Leserinnen. Und soweit ich informiert bin, bestehen mindestens 50 Prozent der Mitarbeiter in der Bibliothek aus Frauen. So, <lacht> da habe ich gedacht. So, hm?
0: Ich denke, die Quote ist wesentlich höher, die ist 90 Prozent.
1: Na, es gibt ja nur, soweit, wenn ich richtig informiert bin, gibt es dann ja. zwei, einen Mann und eine Frau.
0: Ah, <lacht> okay. Ja, aber ich gut. kann
1: da, ich kann jetzt also, ich kann mich auch irren, aber es gibt ja auch noch ganz viele Ehrenamtliche und die sind ja äh, auch durch, durch die Bank. Äh, und äh, dann hat mich das aber eben, weil ich das an diesem einen Beispiel, so an diesem exemplarischen Beispiel, ich habe das da gedacht, das kann ja nicht wahr sein, ne? Mhm. Dann habe ich hier ich frage die mal an und habe ins Rathaus von Karl eine E-Mail geschrieben und habe mal gefragt. Weil nämlich auch genau auf der gleichen Seite oben drüber war eine, eine Ausschreibung, man könnte sich bewerben für die nächsten vier Jahre, um Schöffe äh, zu werden. Und
0: das ist ja aber auch jetzt ein eigenes Thema. Ja, genau, aber,
1: genau, das ist ein eigenes Thema, vielleicht nehmen wir mhm. das noch auf. Aber da stand dann ganz klar dahinter, MWD, also für alle. Und unten drunter, wenn Bibliothek, man Bibliotheksartikel steht, dann nur Mitarbeiter und Leser. Und äh, ich habe natürlich, das ist ja noch recht frisch gewesen, ne? Also ich habe bisher keine Antwort bekommen auf meine Anfrage. Ich habe die gleiche Anfrage auch an den Verlag vom Wochenspiegel geschickt, habe da auch noch keine Anfra- Antwort bekommen. Das
0: wollte ich nämlich gerade fragen. Äh, ja, klar. Du kannst also- zwar rumnöllen und rummeckern, <lacht> aber dann wäre es dann vielleicht doch mal angezeigt zu sagen, ja, wie steht ihr denn dazu und was ist denn eure Meinung? Und ich finde, wir sollten unsere Hörer unbedingt da auf dem Laufenden halten und die Antwort weitergeben, wie wir das ja bei allen Projekten bisher gemacht haben, wenn wir was zu meckern haben, lassen wir auch die einzelnen Stellen dazu Stellung nehmen und arbeiten das ein. Ganz klar.
1: Genau. Mhm. Also das habe ich gemacht, hat mich mich beschäftigt, habe ich gemacht und ich habe auch nicht gemeckert, sondern ich habe einfach mal höflich nachgefragt. Und ich möchte aber eben auch dazu sagen, dass äh, das bei mir nicht von Anfang an der Fall war, dass ich gesagt habe, naja, das ist schon ganz cool, so eine schlecht, geschlechtergerechte Sprache. Sondern hättest du mich vor zwei oder vielleicht drei Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich genauso reagiert wie dieser besagte Personenkreis, in dem ich gesagt habe: ja, brauchen wir nicht. Ich weiß doch, wen ich meine. Ich muss das nicht extra noch mal erzählen. Also, das ging so weit, dass äh, als ich mal in Berlin unterwegs war oder in Brandenburg, habe ich einen Radiosender gehört, ich meine, es wäre Radio 1 gewesen. Und die haben Nachrichten gesprochen und sich auch während dieser Moderationsteile zwischen der Musik unterhalten und haben konsequent diese Lücke verwendet, ne? also SprecherInnen, ich glaube, das heißt äh, oh, heißt das Glottesschlag, müsste ich nachgucken. Also diese SprecherInnen, ModeratorInnen, ZuhörerInnen. Das war das erste Mal, dass ich das so geballt gehört habe. Das hat mich tatsächlich so überfordert, dass ich das Radio ausgemacht habe.
0: Das ist ja spannend. Das ist ja wirklich spannend. Ich habe in der Zeit, du mir das geschildert hast, ich habe ja am am Rechner einen Notizzettel und da habe ich einfach Mitarbeiter eingetippt und die Grammatikprüfung gemacht und ich hätte jetzt gedacht, vielleicht meckert der, wenn ich Mitarbeiter schreibe und dann nicht innen, der reagiert überhaupt nicht. Für den ist das, nicht, glaube ich, nicht existent. Ich mhm. werde das nochmal nachprüfen.
1: Also das dann, ist ja richtig. Also Mitarbeiter ist ja ein äh, völlig korrektes deutsches Wort. So wie, wie kann ich denn die Grammatik,
0: wie kann ich die denn jetzt austricksen? Na, dass ich die glaube, mir das angeben? Dass,
1: also ich glaube nicht, dass das Grammatik ist, sondern ich glaube, dass das so sensitive reading ist. Ja. Okay. Das heißt, wenn du, eine, wenn du eine Gruppe von Männern nimmst, dann sind das ja ausschließlich Mitarbeiter. Die werden auch lachen, wenn du schreibst Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn es doch sowieso die nur Männer sind. Okay. Also ich glaube schon, sprachlich oder grammatisch ist das ja schon richtig. Ja. Aber es geht eben genau darum, dass ich, wie gesagt, vor ein paar Jahren habe ich das im Radio gehört, ich habe gedacht, das darf aber wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn so reden? Das, schlingt, das klingt ja schrecklich. Habe es ausgemacht. Dann war ich vor zwei Jahren auf einem Fachtag, ein Fachtag für AutorInnen und äh, habe dort einen Vortrag gehört, einen sehr interessanten Vortrag von einer Dozentin von der Uni Köln. Mir ist ihr Name entfallen. Aber der war wirklich, wirklich sehr aufrüttelnd und sehr interessant, dass es nämlich gar nicht um Menschen geht, die damit kein Problem haben, sondern eher um diese vielen, vielen Menschen, die nicht gehört und nicht äh, gesprochen werden und immer ausgeschlossen werden. Ne? Und mhm. dass es halt auch darum geht, in der Gesellschaft ein Zeichen zu setzen und alle mitzunehmen. Das fand ich schon faszinierend. Sie hat auch ganz viel über die Geschichte erzählt und natürlich. Hat, hat, ist das auch eine Sache des äh, feminismus also oder der gleichberechtigung ich meine äh, wenn du das äh, wenn du, wenn du hörst ja das war schon immer so wozu brauchen wir das dann entwickeln wir uns auch nicht weiter ne? und dann hm, muss ich nächste stimmt. woche auch meinen Mann fragen ob ich arbeiten gehen darf das wäre doch Käse was weißt du? war ja mal so es ja nicht nur weil es mal so war dass es gut ist
0: also ja. ich habe das tatsächlich schon gehört ja
1: Was? Hast du gehört?
0: Ja, dass es so äh, gewesen sein muss. Für uns unvorstellbar. Es gibt ja auch ganz viele, die sich gar nicht vorstellen können, dass im Osten mal die DDR war. Also, das ist alles Es fließt so. Wenn
1: du mir jetzt noch sagst, Bielefeld gibt es nicht, dann müssen wir mal eine kurze Pause machen. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ja, also du weißt ja, Also ich bin noch ein bisschen geflasht, muss ich heute zugeben, denn wir haben unseren Hörern ja was von Projektorchester um die Ohren gehauen. Und tatsächlich war gestern der große erste Tag. Es war eine Einladung von dem Kreis Euskirchen. Man möchte mit diesem Projekt die Musik im Kreis Euskirchen fördern. Und zwar denkt man da an die vielen Musikvereine auf dem, in den Städten, in den Dörfern vor allen Dingen, die natürlich auch durch die Pandemie gelitten haben und die, die Spielen unterbrochen haben. Viele Musiker haben sich anderen Dingen zugewandt. Man kann also feststellen, dass es weniger Musiker gibt und das wurde mit Sorge gesehen. Und äh, dann hat man gedacht, Mensch, lass uns doch mal so ein Projekt machen. Wir rufen die Musiker auf, die Musikvereine rufen wir auf. Wollt ihr zu diesem Projekt Musiker entsenden, die dann da mitspielen und es werden zwei Konzerte gegeben.
1: Darf ich ganz kurz nochmal auf diese ganz sensible Stelle hauen? Musiker oder MusikerInnen?
0: Ich bin heute hoffnungslos unterlegen, (lacht) (lacht) bin kurz davor den Faden zu verlieren und ich suche schon nach der Schere, wo wir es rausschneiden können. Ich Aber glaub, das, das wäre ja das, Zensur. Wie sind Sie wir- dafür bekannt, dass wir authentisch sind? Oder out, out, wie sind wir jetzt? Also ich erzähle jetzt mal. Blatt, weiter. Glaubwürdig würde ich sagen. Ich, wir überlassen ja. das der Technik, was Sie da draus machen. Was meinst du? Das wird schon. Das wird schon. Gut. Jetzt bin ich ganz unsicher, was ich erzählen möchte. Und das dass ist kein ihr- guter Zustand. Nein,
1: ihr wollt nicht. Also, weißt du, dein, dein, dein äh, Vorteil ist ja, dass ich dir zuhöre. Ah. Ich bin eine sehr gute Zuhörerin. Danke. Danke. <lacht> Manchmal. Und du hast erzählt, dass der Kreis Euskirchen dieses Projekt hat, in dem er die Musikvereine fördern möchte und eingeladen hat, zwei Konzerte zu spielen.
0: Eins in Mechernich im Turmhofgymnasium in der Aula. Und Das andere wird in der berühmten Grenzlandhalle in Hellenthal sein. Also mhm. richtig groß. Und dann haben wir uns getroffen. Ich habe gedacht, naja, 10 Uhr Beginn, bist du mal kurz vor 10 da. <lacht> und äh, schaust mal, was so ist. Die drei, vier Figuren werden sich wahrscheinlich in den Armen liegen und sagen, das war ja ein blödes Projekt. Und äh, dann fährst du wieder. Ich habe mein Brötchen noch im Mund und komme da rein und Denk komisch, man findet überhaupt keine Parkplätze hier in der Gegend. Dann Kennzeichen aus Köln. Gut, das kennen wir. Am Wochenende sind die Kölner hier und wandern. Aber es war kein Wanderwetter, definitiv nicht. Schnee und Graupel flog uns um die Ohren. Also, das war kein Wanderwetter. Dann gucke ich weiter. Duisburg. Also, das ist DU, ja. Mhm.
1: Total ist mir bekannt, fremd. Ja.
0: Total fremd in der Eifel. Was, was, ja, dann betrete ich den Raum. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Die Location war der Dorfsaal in Zingsheim, und der Dorfsaal ist kein kleiner Saal, das ist ein großer Saal, der war. Zugestopft mit Stühlen und Musikern, ihren Koffern, ihren Instrumenten. Ich habe es noch nicht gesehen. Da habe ich mir gedacht, ja, auf die Bühne würden wir nie passen. Ich weiß nicht genau, wie die das machen. Deswegen brauchen die ja auch diese große Grenzlandhalle, um allein die Musiker unterzubringen. Ich weiß nicht, wo die Besucher hin sollen. Also, ich habe da meinen Platz gefunden, wo die Saxophonisten eben aufgereiht waren und ich habe noch nie so viele Saxophonisten zusammen gesehen, vor allen Dingen da, wo ich mitspiele. Es war ein Flash. Wir haben vier Stunden geprobt. Es war so schön, dass wir zwischendurch aufhören mussten, weil wir heul- geheult haben. Diese Power, die durch die Instrumente rüberkommt. Und zwar haben wir Stücke gehabt, die sich abwechselten, in ganz leise getragen und dann war das schnell. Also Wunderbar. Wir haben sogar gesungen. Übrigens, meine Stimme ist etwas heiser noch, weil wir das ein paar Mal geprobt haben, so wie wir das auch mit den Instrumenten machen. Tatsächlich hat man von den Musikern auch ein bisschen Gesang abverlangt. Und Jana, das war richtig gut. Das war richtig gut.
1: Singen ist eine ganz tolle Sache.
0: Was schätzt du denn, wie viele Personen da waren? Also ich hatte mit... Etwa 30 gerechnet, wenn es gut läuft. Und schlecht 3, wenn es nicht gut läuft, drei, ja. Naja, wenn du Aber sagst, es waren Filmzeit. über 80 Musiker und es fehlten noch zwei. Unglaublich. Und die Veranstalter waren überglücklich und haben gerne die Probleme gehabt, dass zu wenig Noten da waren, dass das fehlte, dass das eng war, dass das so war. Eine ganz tolle Veranstaltung. Und wir werden da vielleicht nochmal darauf hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob wir das schaffen, bis dahin wieder einen neuen Podcast zu machen. Also der erste Termin ist der 26. März, 17 Uhr, im Turmhof-Gymnasium Die Aula. Und das zweite Konzert ist in der Grenzlandhalle am 2. April, um 17 Uhr wieder. Und es wird ein kleiner Eintritt erhoben der den Flutopfern zugutekommt. Das Richtig. sind die Säulen, wo das drauf steht und alles, was reingespielt wird, ist quasi so ein Benefizkonzert. Meine Gage wahrscheinlich wird dann da reinfließen. Gibt es da eine Gage? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall geht das zugunsten einer sinnvollen, guten Sache. Und ja, ich war nicht unbedingt der Mann, dass ich da überhaupt mithalten kann. Ich hatte mir vorher wirklich Gedanken gemacht, ist das nicht viel zu groß? Aber es war war toll. Die sind alle sehr, sehr engagiert, bis in die Zehen und Fingerspitzen. Ich habe selten so eine Gruppe gesehen, für die dieses Projekt wirklich sehr, sehr ernsthaft angesiedelt wird. Also das ist toll. Und das sollte man auf gar keinen Fall verpassen, sich anzugucken. Es ist ja eine Mischung fast aus klassischer Musik zu, ähm, ja... Also ich bin ganz geflasht. Also man kann es auf jeden Fall sich gut anhören.
1: Ja, es war war mir wie immer eine Freude. Ich habe wieder sehr viel gelernt, auch während unseres Podcasts noch. Und äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Ich Ich habe eine
0: andere Einstellung auf jeden Fall zu zu den
1: Kröten. Dann wollen wir uns für heute verabschieden, wünschen einen wunderbaren Frühling mit viel Krötenwanderung und Frühlingsgefühlen und hören uns zum nächsten Podcast. Bis bald! Tschüss! Und bevor ihr abschaltet, gibt es ein Novum bei Reizklima Eifel. Es gibt nämlich einen Nachtrag. In der Zwischenzeit hat sich nämlich ergeben, dass die Gemeinde Kall auf meine Anfrage zum Artikel im Rundblick geantwortet hat und mitgeteilt hat, dass sie tatsächlich nicht auf geschlechterneutrale bzw. gleichberechtigte Schreibweise geachtet haben. Sie haben sich für den Hinweis bedankt und zugesichert, dass Sie in Zukunft darauf achten werden und dass das im Haus nochmal kommuniziert wurde. Und das ist doch ein erfreuliches Ergebnis. Danke, liebe Gemeinde Kall.